0: A lei Maria da Penha prevê cinco tipos de, de violência. né? A violência física, que é aquela mais fácil de ser identificada, que é quando deixa alguma marca no corpo. né? A violência moral, que são os xingamentos e, e as ofensas sofridas pela, pela mulher. A violência patrimonial, que é quando o, o agressor, ele de alguma forma ele retém os bens pessoais da vítima, ele controla o, o dinheiro que ela tem ou o salário de alguma forma quando ele tenta tomar o celular né, a gente percebe no dia a dia que muitas agressões começam do fato do agressor querer ter acesso ao celular da uhum. vítima, o celular é um bem pessoal e é, a individualidade de cada um tem que ser respeitada pelo outro né? não é pelo fato de eu ser namorado ou companheiro ou casado que eu tenho o direito de acessar o, o, o celular da pessoa que vive comigo uhum. é, temos a violência sexual né que é quando a pessoa é obrigada a ter relações contra a vontade né? a gente, mesmo dentro do casamento ou de uma união estável a relação sexual ela tem que ser consentida né quando ambos têm vontade e essa violência também ocorre quando o parceiro tenta interferir na, no uso de métodos contraceptivos, no fato de engravidar ou não engravidar tudo isso configura é, violência sexual e temos também a violência psicológica, né, que hoje a gente tem falado muito dela porque a maioria, quando começa um relacionamento abusivo né, o agressor ele tenta diminuir a autoestima da vítima fazendo com que ela ache que ele é a pessoa mais importante na vida dela, que sem ela, sem ele ela não vai ter ninguém e ela não se dar conta disso. Na verdade ela só identifica que ela já sofria essa violência quando ela já está num grau mais elevado já com a violência
1: física, né? Doutora, quando acontece também a chantagem, né? Ah, eu tenho um nude seu é, eu vou expor na rede social isso também é um crime isso é, é uma
0: violência psicológica e um crime de ameaça né? e hoje para os nudes a gente tem uma lei específica tratando disso, é um crime até mais grave é, mas a gente percebe que muitos é, agressores se utilizam desse, dessas fotos que foram tiradas em momentos uhum. íntimos, às vezes até mesmo sem conhecimento da vítima para tentar manter um relacionamento depois que a vítima já se manifesta dizendo que não interessa tem mais interesse. E a vítima às vezes fica refém, né, uhum. com medo de que aquele nude seja realmente divulgado Sim. e acaba cedendo né, aos interesses desse agressor.
2: Quando a gente fala de herança patriarcal, por exemplo, é... existem casos, a gente sabe, quando há um casal, eles são casados, moram juntos, é uma família mas a mulher não é obrigada a praticar atos sexuais uhum. com o, o marido sem a própria vontade. É, e isso em relatos que a gente tem acompanhado, em notícias, por exemplo, geralmente há uma discussão que é desnecessária quando a pessoa quer tentar argumentar, mas é um casal, eles são casados. Eu acho que é tão importante frisar que que o ato sexual, ele depende da vontade dos dois, É né? uma
0: relação, né? Então, os isso dois aí. têm que estar comprometidos naquilo. Mas isso vem dessa, realmente, dessa
2: Herança sociedade
0: patriarcal, né? Que a gente, o homem teria
2: domínio gente, da mulher, né? Da
0: mulher, ela tava ali como você ter a mulher como objeto, né? A gente, na lei, até pouco algum tempo, a gente tinha como obrigação do matrimônio manter relações sexuais, né? E a gente percebe que não muito, não muito tempo atrás, é, o homem é, era aceito, né? Que ele tivesse outras mulheres fora do casamento em razão de um suposto desejo sexual maior do que o desejo sexual feminino, né? ele
2: papai é coisa de homem, ah, mas ele é homem, é assim mesmo
0: E a gente hoje trabalha para desconstruir isso, né? E já da mulher não era aceita esse comportamento E se ela por acaso fosse pega Em um relacionamento extraconjugal Era admitido que o homem tivesse o direito De lavar a sua honra E tirar a vida dessa mulher
1: Resumindo, a mulher é, é, Na minha concepção né? É, o homem era o garanhão E a mulher era a errada da história uhum. Não é isso? Para ser utilizada na hora que O homem tivesse interesse
0: né?
2: É, eu, vou até é citar, né? eu vou até citar um filme, ele é muito, essa história é muito conhecida, que é o Homem Invisível, teve uma releitura é, no, no início do, do ano passado, que, que saiu o filme com essa nova releitura, super atual, que fala sobre agressão doméstica. A mulher casada com um cientista, e ela sofria agressões domésticas, ele inclu, inclusive trocava os comprimidos anticoncepcionais dela, ele descobriu que ela tomava escondido, que ela não queria engravidar dele e não. acabava trocando. É uma forma de controle. Sim. Quando a gente fala, então, sobre agressão doméstica, quem pode sofrer essa agressão?
0: Pessoas do gênero feminino, né? Mulheres, transexuais, homossexuais que se identifiquem com o gênero feminino,
2: uhum.
0: que vivam... São três os casos de violência doméstica, né? Quando você... Ou, uh, a violência que ocorre dentro do ambiente doméstico, ou seja, dentro da casa aí nesse caso a gente atinge, é, abrange pessoas do gênero feminino que também não têm uma relação de, de família, mas que trabalhem dentro daquele ambiente é, e qual, é, dentro do, das relações íntimas de afeto, que aí são namorados, companheiros, é, marido e mulher, tanto ex-namorado, ex-companheiro e ex-marido, né? E no ambiente familiar, então filha com pai, filha com padrasto, é, irmãos tio, né? a mãe com o filho hoje a gente vive assim, um grande problema de mães com filhos usuários de, de drogas né? uhum. é, e a gente percebe essa questão do, do machismo estrutural porque a violência do filho que é usuário de drogas ele se volta totalmente para a mãe e o pai fica de lado né? ele desconta na mãe todo, quando ele, ele acha que, que a, a família precisa dar alguma coisa precisa dar dinheiro, precisa permitir que ele venda alguma coisa dentro de casa que não tenha dinheiro toda essa violência é relacionada à mãe e não ao pai
1: sabe, e começa a aparecer vários cenários na nossa, na nossa mente, né, de, de pessoas de, de amigos, de várias histórias que você vai acabando assimilando isso, como também do nosso amigo ouvinte, que deve estar em casa oh, poxa, aconteceu isso com não, então aconteceu isso
2: comigo, né por isso que é tão importante a informação e o uhum. diálogo, né? Trazer esse, esse bate-papo aqui para a Rádio 107. A agressão doméstica se configura então no ambiente doméstico.
0: É, no ambiente doméstico, no ambiente familiar ou nas relações íntimas de afeto.
2: Eu estou perguntando isso porque teve um caso que eu fiquei bem, bem chocado um caso recente. É que uma, uma paciente de 36 anos foi internada com Covid. E ela alega ter sido estuprada por um profissional da saúde. Sim, é durante a madrugada. Esse caso aconteceu no Mato Grosso do Sul. Esse caso não é um caso de violência doméstica, né?
0: Não, não é um caso de aplicação da lei Maria da Penha. Uhum. É um caso de violência contra a mulher, mas fora da lei Maria da Penha.
2: E infelizmente, no fim do ano passado, no Natal, a gente teve tantos casos que foram relatados pela mídia de violência doméstica, de feminicídio, de é, marido que matou esposas, enfim, é, foi... A gente perce... Esse é um
0: extremo, né? É, e a gente percebe um requinte de crueldade que se busca datas que a morte já é impactante, mas quando ocorre no Natal, quando ocorre no Ano Novo, ou no Aniversário, ou no Dia das Mães, fica marcado ainda de uma forma mais forte, né? E, e o que nos faz é, querer estar tá sempre falando sobre isso, alertando as pessoas, porque o feminicídio é um crime que ele pode ser evitado. Uhum. Ele decorre dessa escalada da violência, de, um, um, de uma violência que começa num relacionamento abusivo, quando o homem é, começa a controlar a forma como a mulher se veste, com, com quem ela vai sair, com quem ela vai conversar, onde ela vai trabalhar ou se ela vai trabalhar.
1: E... então o crime ele vai aumentando é, vamos dizer assim é um
0: ciclo da é um violência. ciclo
1: é. começa ali embaixo e vai subindo ganhando uma proporção virando uma bola de neve é isso mesmo e somente a mulher que
0: pode interromper esse ciclo porque para o homem é é cômodo para ele ficar, Sim, né, nesse ciclo, ficar no controle, né? né? Esse eh é, o ciclo ele começa geralmente com essa tensão, né, nesse relacionamento abusivo, dele tentando controlar o comportamento dessa companheira, e se por algum motivo ele acha que ela não agiu da forma como ele esperava, surge uhum. é, a agressão física. Ocorrendo a agressão física, a gente tem nesse ciclo um pseudo arrependimento desse agressor porque a mulher ficou machucada, então ela tem ele cai uma na marca, né? ele, uhum. ele sabe que ele pode vir a ser denunciado, então uhum. ele tem o um medo de ser denunciado e ele vem, então, um, um, o ter, a terceira fase desse ciclo, que é a fase da lua de mel. Ele tenta se comportar como ele era no início do relacionamento, quando ele, como ele era quando aquela mulher se apaixonou por ele, né? A
2: fase da conquista.
0: É, a fase da conquista. Ele tenta, ou se ele pode, ele manda flores, chama para sair, faz é mil mesmo. juras de amor, e aquela mulher acredita nele aceita, né, aquelas desculpas e esse ciclo, ele recomeça de uma vez. E a gente percebe que toda vez que esse ciclo recomeça, quando chega na violência física de novo, ela vem de forma mais... Mais agressiva. Mais, mais forte. A... Forte, até que a gente chega no feminicídio.
1: É, é, então, o, o, minha amiga dona de casa... É, você minha amiga que tá começando a vida agora, tá, é, que tá num relacionamento, que o cara pegou e te, te apertou olha aqui a sua, sabe teve aquele ato, ou então simplesmente tá te oprimindo, é importante você botar a mão na corrente e falar, opa tá errado, Se tem, coisa aí,
2: tem coisa aí errado aí. Se sentiu desconfortável o sentiu... medo por qualquer motivo Denuncia. já é um sinal de alerta pesado. Uhum. O
0: ideal seria que todas as vítimas denunciassem as agressões na primeira vez que elas ocorrem. Isso aí. Mas infelizmente é muito difícil ainda por falta de conhecimento, por vergonha, por medo de ser julgado. Uhum. Uhum.
1: É o medo de, de ser julgado pela sociedade, o vizinho, bom, o que, que o vizinho vai falar? É, é também um problema quando o cara quer obrigar a, a mulher não a trabalhar uhum. e ele fala que vai bancar a casa.
0: Sim, até porque hoje a gente sabe que os relacionamentos não são pra sempre, né? A opção da mulher não trabalhar que ela faça isso de forma consciente. Uhum. Mas a gente vê que depois a gente, é, no dia a dia, pega na frente várias mulheres com um homem, às vezes mesmo sem violência, né, põe fim ao relacionamento e a mulher tá lá sem carreira sem salário e sem ter condições de
2: dificulta ainda mais essa ah. essa recuperação né é uma realidade do Brasil é uma realidade da nossa região aqui em Três Rios?
0: É, sim né A gente infelizmente o Brasil é o quinto país no ranking mundial de feminicídios né o quinto país onde se mais mata mulheres em razão do gênero
1: meu pai do céu
0: e na estatística do do Rio de Janeiro no ano passado é, as mortes no interior foram muito maiores do que no, na capital do estado.
2: No interior? No interior. Isso tem relação com a pandemia?
0: Na pandemia, se aumenta, os casos de violência doméstica cresceram muito, porque inicialmente, é, nós vivemos um período de quase três meses de isolamento uhum, total, né? Sem acesso a é, transporte público, né? Que foram reduzidos, é, interestadual então não tinha nenhum uhum. é, tudo fechado muitas pessoas sem trabalhar, outras trabalhando de dentro de casa e aquele relacionamento que já era tenso aumentando a convivência o, e, o, os casos de agressão aumentaram muito, de feminicídio também chegaram a aumentar 22% nesse período de inicial de Nossa. pandemia foi então onde surgiu a campanha é, Sinal Vermelho, né?
1: É, Doutor, desculpa, eu não sei se estou fugindo um pouco, mas é, no caso de duas mulheres que se relacionam, que moram juntas, é, é, ela também deve abrir o, o olho da outra parceira fazer isso com ela, né?
0: Sim, com certeza, porque geralmente no, no, no relacionamento homossexual a gente consegue identificar o gênero, né? Uhum. Então, sendo identificado o gênero feminino e masculino, é, a gente consegue fazer a aplicação da lei Maria da Penha
1: não só a trans, né, no, no caso uhum. do trans, mas também no caso das lésbicas também. Uhum. Uhum.
2: A gente está falando sobre agressões domésticas, é, domésticas, né, violências domésticas e a gente já citou aqui no nosso bate-papo alguns tipos de agressões que acontecem. Então a vítima se estiver escutando a gente, ela vai conseguir se identificar. Uhum. Mas como que a gente pode notar que uma outra pessoa esteja sofrendo agressão doméstica?
0: É, o programa Flor de Lótus começou agora no ano passado um treinamento é, com os agentes comunitários de saúde... Os profissionais da saúde, dos postos de saúde e assistentes sociais, que são as pessoas que estão ali no dia a dia, né? Uhum. para poder... A gente comunitária, eu falei, é uma função tão importante, está visitando, tá dentro da casa das pessoas, todos... Verdade.
1: Ali.
0: E para fazer essa identificação, né? Quando a gente está próximo, né, de um amigo, a gente começa a perceber que ela começa a ter um, 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 um comportamento mais antissocial, né? Evita de sair, evita de falar sobre a própria vida, né? Porque ela não tem coisas boas para contar da própria vida, então ela vai falar o quê? Então ela, quando ela participa da conversa, ela participa de uma forma passiva, sem contar coisas sobre o seu próprio dia a dia, né? É, aquela vítima que começa a evitar sair, começa a evitar de uhum. receber os amigos em casa que usa roupas, que não tem é, relação com o dia a dia para tentar esconder alguma lesão.
2: Perde a vaidade.
0: Perde a vaidade, que tá sempre mais deprimida é pra gente ficar atenta, né?
1: Ou, ou a mulher também que tá com aquele calor, um calor danado, mas tá com aquela coisa no pescoço, né? De repente o cara... Pode ter enforcado. Ela, Esse gente, é o mais estrachado, né? Esse Quando é. ocorre
2: a, a violência é. física. Ô, oh, Rafa, infelizmente Mas, a gente não sabe, sim. né? É, é, às ocorre. vezes nas
0: pernas também, sempre mancha roxa de chute. É, as agressões mais graves, elas são sempre é, direcionadas é, ao rosto, ao uhum. colo, à cabeça, que é onde é, mostra a parte feminina, né? Uhum. Sim. Uhum. Mas em lesões mais leves, né? A gente tem essa questão das pernas, dos braços, mancha roxa. Então você vê lá que sua amiga tá sempre com uma mancha roxa, com uma coisa, não tem uma justificativa é, plausível para aquela ali, sem fazer né, julgamentos, né? Porque a vítima já é julgada o tempo todo, ela não precisa de julgamento, ela precisa de ajuda e de apoio. Oferecer uma ajuda, é, hoje a gente tem né, o serviço do, dos Guardiões da Vida aqui no, no 38º Batalhão, eles recebem, né, é, eles têm um WhatsApp e você pode passar o nome e o endereço que eles passam a fazer visitas sem falar para a pessoa quem fez é, a, a denúncia, né, só para verificar, né? que Como está a relação daquele casal, como está aquela vítima Porque a gente percebe isso, eu, é, eu vi nas redes sociais Algumas pessoas comentando muito que na rua 15 Uma menina, tinha um casal, uma menina com um bebê de colo E ele agrediu ela na rua, na frente uhum. de várias pessoas E nisso acho que tinha um policial passando a paisana E ele interferiu e, e afastou o rapaz e chamou a polícia e quando a polícia chegou ela não quis ir
1: uhum.
0: com a polícia, não quis fazer o registro e as pessoas criticavam a conduta dela e não a conduta do agressor na verdade, é por que que ela aceita? Mas por que que ele faz aquilo? Por que que a gente tem que questionar a conduta da vítima é e não verdade. a conduta do agressor?
2: Que
0: verdade E é, é, nesses treinamentos que a gente faz, a gente tenta passar para as pessoas o porquê a vítima ter esse comportamento.
1: Eu estava assistindo um vídeo outro dia de um experimento social, onde o cara é, agredia uma, uma... os atores, né? Um se agredia e o cara tentava comprar o, o outro, estava passando, olha, a polícia tá vindo aí, eu vou te dar tanto aí para você aliviar a barra e fala que ela que me agrediu e tal. E o cara o cara aceitava aquilo, sabe, doutora? Eu, eu achei, tipo, tão estranho, né? Eu... Então, aquele lance, aquela questão machista de antigamente, não, né? o homem tem que defender outro homem. E não, doutora. Poderia ser a filha dele que estava sendo agredida pois ali, é. né? é.
0: A gente precisa isso, trazer os homens, né? Para defender essa causa também. Hoje a gente tem um trabalho muito importante no Brasil, né? Que são eles por elas. Uhum. Que são homens vindo defender essa causa da violência doméstica. Tem vários vídeos aí de... Você sempre sabe, né? Quando o vizinho... É, sua vizinha tá sofrendo um tipo de violência você não precisa se expor né? a gente não quer que você entre numa briga uhum. né? igual nesse caso o cara ele entrou no meio porque ele era policial ele tinha Sim. condições Sim. mas uma, um popular eu não preciso entrar ali pra, mas o que eu posso fazer é chamar a polícia agora nos casos de ameaça de crimes é, contra a honra, né, que são as ofensas uhum. e de lesões que não deixam marcas, que são as vias de fato a gente precisa da manifestação da vítima Entendi. então nesse caso o que a gente faz é um trabalho de conscientização tanto do programa Flor de Lótus quanto do do programa Guardiões da Vida né? às vezes é um processo isso, a vítima ela precisa se fortalecer para que ela às vezes ela já se afastou da família ela já se afastou dos amigos e ela realmente tem muito medo a maioria dos casos de feminicídio eles ocorrem quando a vítima efetivamente põe fim ao, ao relacionamento. Então é um temor é, consistente da vítima de pôr fim a esse relacionamento.
2: Além de receber as ameaças, também ameaças os familiares, os pais da vítima. Né? Os
0: filhos, né? É, e essa tortura psicológica é muito forte. E às vezes a vítima não tem condições, não tem para onde ir, não tem condições de se manter. Ela pensa que é, muitas têm a ideia errada de que precisa da presença do pai dentro de casa para que os filhos cresçam saudáveis, uhum, quando na verdade a presença de um agressor dentro do lar, ele traz mais transtornos do que benefícios, né? E é, acaba espelhando o cara posteriormente poder fazer isso. Sim. Acho que aquilo é uma coisa normal tendem a repetir esse relacionamento uhum. e as meninas tendem a é aceitar. Normalizar isso, a
1: normalizar
2: né? A
0: normalizar, ter aquilo ali como um, um relacionamento saudável. Uma coisa impressionante,
1: né?
2: Doutora Ellen, só pra gente orientar as mulheres, então. Programa Flor de Lotus. Qual que é a orientação pra mulher que tá sofrendo qualquer tipo de violência psicológica, sexual, física... O que ela deve fazer? Para onde ela deve ligar?
0: Ela deve denunciar.
2: 190?
0: Se a denúncia, se a agressão está ocorrendo naquele momento, o que qualquer pessoa deve fazer é 190, porque vai uma viatura uhum. e vai conduzir para a polícia. Agora, se a violência já ocorreu e ela não deixou marcas, não foi violência física, foi violência psicológica, foi violência moral ou patrimonial, ela pode fazer a denúncia ou diretamente na delegacia ou através do 197, que é um telefone. Da Polícia Civil, que foi criado após o início uhum. da pandemia, também para esse registro de ocorrência. Ou ela pode fazer a ligação para um 80, que também eles passam essa denúncia que é recebida através do 80 para o Ministério Público e para a Delegacia. Então,
2: 180, 180. e
1: o outro é?
0: 197
2: 197 O okay? programa Flor de Lotus tem um número também de WhatsApp, Agora a gente
0: está né? com o um número de WhatsApp para auxiliar é, as vítimas nas dúvidas que elas têm no, no, na realização dos registros de ocorrência porque infelizmente, apesar de todo o trabalho e a gente percebe dos relatos da vítima, isso é uma causa de que leva também essa resistência à denúncia são as dificuldades que elas encontram para efetivar esse registro, né? A gente aqui na delegacia tem o NUAN, que é um núcleo de atendimento específico para os casos de violência doméstica mas esse NUAN, ele só funciona durante o período do expediente normal, ele não funciona à noite, nem aos finais de semana uhum. que são quando a maioria dos casos ocorre. de violência doméstica ocorrem então as vítimas chegam para ser atendidos na delegacia, junto com todas as outras ocorrências. E são pessoas que não estão preparadas para aquele tipo de, de abordagem e acabam fazendo comentários ou tendo um tratamento... Tendo
2: um né? direcionamento é. incorreto. Né?
0: Incorreto, uma identificação com o agressor. Então, a gente recebe e isso as vítimas relatam como sendo também umas das dificuldades de efetivação da
1: denúncia eu, eu não sei se dependendo da minha criação eu teria de repente o um constrangimento chegar uma delegacia, ver um monte de homens uhum. e fazer, olha, eu falar, olha eu estou tô um problema sabe para outro homem eu não sei se se isso também afetaria sabe, Muito. Doutora.
0: é por isso que a gente criou esse número agora do, do programa flor de lótus para auxiliar se a vítima foi não se sentiu acolhida a gente pode marcar uma hora e se ela tá tendo algum problema também porque feito o registro de ocorrência e agora também depois da da pandemia, hoje mesmo sem registrar a ocorrência em sede policial, ela pode pedir as medidas protetivas. A gente também orienta por esse número como que se proceder com relação a essas medidas. Porque um dos grandes diferenciais da Lei Maria da Penha é essa é a previsão das medidas protetivas para vítima que vai e faz o registro de ocorrência e faz a denúncia do agressor.
1: Eu só gostaria de chamar a atenção da nossa amiga que está nos ouvindo nesse momento para pegar o celular, desbloquear e anotar o número que nós vamos passar agora. Você nunca sabe quando vai precisar. E de repente tá aquela emergência, mas qual o número? Até você pesquisar, você já tá estafada. O de... número que, que a gente problema, vai passar sabe?
2: é o número de orientação do programa Flor de Lotus. Se uhum. você tiver alguma dúvida sobre o seu caso, entre em contato por esse número. É o WhatsApp. O atendimento é entre 9 horas da manhã e 9 horas da noite. Eu vou falar para que você possa... Registrar aí no seu celular. É DDD. importantíssimo
1: que todas anotem, gente. A gente nunca sabe quando a gente vai precisar de uma orientação. E né? às vezes a gente não precisa,
0: mas uma amiga precisa. É isso, isso aí. Isso exatamente. aí Compartilha
2: isso aí em grupos. O número é DDD 24 99931 3561. Vou repetir. 99931 3561. O horário de atendimento é de 9 horas da manhã até as 9 da noite. E esse é o número do programa Flor de Lotus, que também está lá no Instagram. Você pode seguir a página, é Programa Flor de Lotus. Confira as postagens, as orientações e veja se algum, algum parente, alguma amiga se enquadra nessas situações.